0: Kwiecień Neuroróżnorodności w Radiu Luz to inicjatywa, która dojrzewała we mnie od kilku miesięcy. Nie mówiąc o tym, że od ponad roku moja świadomość na temat ADHD zdecydowanie, zdecydowanie zmieniła perspektywę na moje życie i to był naprawdę moment zwrotny mojej dotychczasowej 26-letniej kariery i prawie 3-letniej kariery radiowej. Życie, jak w karierze, miewa różne okresy, wzroty, upadki, sukcesy, porażki. Ale to wszystko jest tak ciekawe, że właśnie trochę jak w poltarach podcastkich, nagłówek to nie wszystko, zwłaszcza wy nagłówek. I dużo o tym właśnie, jak na naszą neuroróżnorodność, jak na to, jacy jesteśmy. Nieważne, czy chodzi o grupę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czy o nas wszystkich, bo rozmowa oczywiście będzie dla każdego, dla każdej osoby, która tylko na, na nas natrafi. O co w tym naszym dzisiejszym wydaniu kwietnia neuróżnorodności nemro- chodzi? Mianowicie chodzi o spotkanie z sobą, która no, moje tutaj radiowe, naukowe serduszko bardzo tutaj swoją obecnością rozgrzewa. Bardzo mi tutaj ucieszyła w końcu po kilku miesiącach planowania obecność naszej dzisiejszej przewodniczki po świecie nie tylko osób neuróżnorodnych, ale po świecie na swój sposób. I tą jakże teraz przeze mnie pięknie zapowiedzianą osobą będzie doktorka psychologii Anna Anzulewicz. Witamy Ciebie w naszym studiu akademickiego Radia Luz po raz pierwszy i oby nie ostatni.
1: Cześć. Hej. Jakby miała odpowiadać tą historię od początku do końca, to potrzebowalibyśmy pewnie dedykowane na Paru tygodni, <grym> e, te, no. Tak, tak, tak. Mhm. E, więc może skrócę do abstraktu mhm. na, na tyle, na ile będę mogła. Moja kariera naukowa zaczęła się od tego, że nie dostałam się na ASP, na konserwację malarstwa. E, szczęśliwie. E, co sprawiło, że po różnych perturbacjach, rok później zaczęłam studiować psychologię stosowaną w Krakowie. I miałam bardzo różne pomysły na życie. Przede wszystkim to były pomysły związane jednak z projektowaniem, ze sztuką, więc jeszcze potem w międzyczasie zaczęłam studiować grafikę, później neurobiologię, przez chwilę również filozofię. Miałam takie różne historie, no ale byłam wierna. Mojej tutaj naprawdę najświadomiej ze wszystkich wybranej nauce, psychologii, w szczególności nie tyle psychologii, co kognitywistyce, bo bo to czym się zajmuje ma takie różne, różne nóżki, nie tylko te psychologiczne, ale mocno takie w stronę neuro, ale też technologiczne, dlatego też powiedziałabym, że do kognitywistyki mi jest najbliżej. Doktorat skończyłam po jakichś, no tam ledwo siedmiu, 8 latach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Laboratorium Badań Świadomości. Bardzo pozdrawiam, cudowne laboratorium i zajmowałam się tam subiektywnym doświadczeniem, tym jak uwaga jest związana z subiektywnym doświadczeniem. W międzyczasie rozkręcałam swój startup, stałam za barem, pracowałam w kilku firmach szkoleniowych, generalnie robiłam różne rzeczy, które pozwalały mi i przeżyć, i żyć. No i po paru ładnych latach udało mi się zatrudnić na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie jestem adiunktką, a poza tym dalej pracuję w startupie, już innym, już... Teraz pracuję nad nad rozwiązaniami, które wspierają pacjentów onkologicznych właśnie w firmie Prosoma. A poza tym też od jakiegoś czasu odważyłam się, żeby oficjalnie też zajmować się wsparciem takim psychologicznym i, i nie tylko osób neuroróżnorodnych i to y, razem z badaniami nad neuroróżnorodnością to będzie taki kor moich przyszłych planów. Prawdopodobnie, bo wiele się jeszcze może zmienić. No trochę tak
0: adekadowo to brzmiało, że u nas właśnie te plany czasami są niespodziewane, że życie czasami nas zaskakuje częściej niż większość społeczeństwa. Co to oznacza? że Ania Anzurewicz jest osobą neuroróżnorodną. Jak byś to wyjaśniła?
1: Na pewno wyjaśniłabym to bez użycia słów. Nie dlatego, że słowa są przereklamowane, ale dlatego, że mamy bardzo różne formy komunikacji. Dla osób neuroróżnorodnych ta forma werbalna, językowa, może być problematyczna, dla wielu jest, zwłaszcza oso- dla osób spektrum autyzmu. Dlatego też, no, niestety nie jestem w stanie tego pokazać w radiu, myślę, że jakąś pantomimę bym tutaj mhm. wykonała.
0: Więc, jak spojrzymy na to pojęcie neurorozorodności, o co chodzi z tym pojęciem?
1: Termin, który w sumie nie tak długo jest z nami, znaczy z mojej perspektywy osoby urodzonej w latach 80., to, to niedługo, dla części z Was może być to już bardzo stare. To jest takie słowo, które zostało spopularyzowane pod koniec lat 90., że mamy po prostu różne mózgi co się łączy również z tym, że mamy różne możliwości, różne potrzeby, różne sposoby wyrażania się. I to nie jest tak, że któryś z nich jest lepszy lub gorszy, Chodzi o to, że one są po prostu różne, więc tą różność fajnie by było docenić. To jest takie podejście bardzo kontrastujące z tym takim modelem biomedycznym, gdzie mówimy o zaburzeniach neurorozwojowych, o tutaj jakichś deficytach, problemach, trudnościach, etykietach diagnostycznych. Tutaj bardziej chodziło o to, żeby pokazać, że możemy być różni i że to jest okej. I że możemy z tego korzystać i że lepiej z tego korzystać niż robić z tego problem, tak? Że nie wszyscy są tacy sami, nie wiem, wycięci z z tego samego jakiegoś tego... Jak to się nazywa, te do wycinania ciastek? Z, z jednej jesteśmy
0: z jednej, y, Ja bym powiedział, bo miałem w końcu kończyć Wydział Mechaniczny Politechniki. Nie jesteśmy jakby z prasy, tak, która tam seryjnie, wiesz, ten sam arkusz blachy na przykład na samochód wycina w konkretny kształt, ma, ma być on powtarzalny, wiesz, w setkach, tysiącach. My nie jesteśmy jak z fabryki.
1: Ja bym powiedziała, że to fajnie. Ja, jednak, wiesz, zostało mi to y, zamiłowanie do sztuki, też do rękodzieła, do piwa kraftowego też. E, I lubię takie unikalne rzeczy. I mózgi też. Cieszę się, że są unikalne. Jak to się zaczęło? To w
0: jaki sposób na coś takiego wpadł, że, że, że może w ten sposób warto na część ludzi spojrzeć?
1: E, historia jest dosyć e, długa. E, I tutaj znowu postaram się podsumować. E, zwłaszcza w kontekście tego, że możemy gdzie niegdzie usłyszeć, że obecnie jest... E, Tutaj w cudzysłowie moda na ADHD, coś, czego nie było wcześniej i że no nie wiem, czasami tutaj pojawia się również takie domniemanie, że tu sobie coś wymyślamy, żeby uzasadnić to, że tak naprawdę jesteśmy leniwi, nieogarnięci i no i nie chcemy się starać, tak jak reszta społeczeństwa, nie? Mhm. No... Cóż, jeśli się słyszy przez całe życie albo przez większość życia jakieś takie teksty typu no, 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 taki zdolny, ale leniwy, nie? Albo, że możesz osiągnąć to i tamto, tylko jeśli się postarasz albo jeśli się skupisz na tym jednym kierunku studiów, a nie będziesz zaczynać tych pięciu, to na pewno ci się uda. Dla większości osób być może to jakoś działa, no ale dla osób neuroróżnorodnych bardzo często nie. I teraz tutaj może zaczynając od tej, od tej historii, to nie jest tak, że ADHD to jest jakiś nowy wymysł. Objawy takie, które dzisiaj byśmy nazwali adhd one po raz pierwszy zostały opisane w literaturze jeszcze w XVIII wieku, 1875 roku, więc... Przepraszam, 1700 1700, tak, 1700, tak, 1700, 1800, tak, 1700. 1700, 1700. 1700, 15. proszę, wiecie, po tej to po tej. Ta. Tak, tak. W każdym
0: e. razie to będzie już. No z grubsza 250 lat.
1: Natomiast oczywiście kryteria diagnostyczne bardzo mocno się zmieniały przez lata i tutaj też jakby nie chcę z tego robić audycji historycznej, tylko może jako ciekawostkę powiem powiem tyle, że jeszcze w latach 40. XX wieku te objawy, które obecnie czy te cechy, które obecnie byśmy tutaj powiedzieli, że są typowe dla ADHD były klasyfikowane jako Uwaga, uwaga, minimal brain damage, czyli takie minimalne, tak niewielkie uszkodzenie mózgu. No Co sugerowało, że tutaj te osoby, dzisiaj byśmy z ADHD, mają no, jakiś po prostu deficyt na poziomie mózgu. Tak? Pr- tutaj zakładam, że um, chodziło o te trudności w zakresie a, funkcji wykonawczych, tak? czyli, czy też funkcji zarządczych. Kryteria diagnostyczne, Podobnie jak w różnych innych przypadkach. Tak? tutaj i mówię o ADHD, natomiast no, podobnie było w przypadku spektrum autyzmu. tak Tutaj tylko taki tak na, nawiasem powiem, że właśnie jeszcze w latach 40 znany, sławny, niesławny Hans Asperger pisał o autystykach autistisze psychopatem. No, trochę to brzmi niepokojąco dzisiaj. Podobnie było właśnie z ADHD i ta droga od tego właśnie minimal, minimal brain damage do obecnej klasyfikacji, w której po prostu rozróżniamy różne podtypy ADHD i to nie jest tak, że po prostu wszyscy o, ludzie z ADHD wyglądają tak samo. To nie jest tak, jak no, czasami podpowiada takie społeczne wyobrażenie, że to są rozbrykani chłopcy, właśnie gdzieś tam skaczący po ławkach, zaczepiający ludzi i krzyczący e, głośno, e, no bo to mogą być e, no, bardzo różne osoby. E, co więcej, nie wszystkie osoby z ADHD muszą mieć ten komponent właśnie takiej nadruchliwości, tej pobudliwości takiej, którą widać na zewnątrz. Żeby zdiagnozować ADHD, wystarczy mieć nasilony ten komponent związany z deficytem koncentracji uwagi. I cóż, to jest coś takiego, co jest trudno zauważyć bardzo często. Nawet u dzieci, zwłaszcza jeśli to są dzieci, które są albo wysoko inteligentne, Albo są to dziewczynki, u których dużo rzadziej diagnozuje się i ADHD, i spektrum autyzmu też. Dlatego, że trochę inaczej manifestują i trochę inaczej pokazują się u nich te cechy tej neuroróżnorodności. Ale druga sprawa jest taka, że po prostu dziewczyny lepiej się maskują. Tak, bo są, mówimy o tym tak w psychologii, że są socjalizowane do tego, żeby bardziej tutaj odpowiadać na jakieś potrzeby takie społeczne, tak, I, no i tutaj mają też większe pole do tego, żeby gdzieś wykształcić pewne umiejętności w stronę na przykład właśnie takiego, no, coś, czegoś, co wygląda na ogarnienie takie społeczne, co jest niestety bardzo trudne i i bardzo takie energożerne. Więc potem są tego konsekwencje.
0: Jakbyśmy mieli ten temat maskowania teraz rozszerzyć, jakie mogą być jego przykłady?
1: Przykłady bardzo bardzo typowe. Zacznę może od tych, które w spektrum autyzmu możemy zobaczyć. Osoby w spektrum autyzmu typowo mają różnego rodzaju trudności we wchodzeniu w relacje społeczne. Bardzo często unikają kontaktu wzrokowego. I no, po prostu bardzo takim typowym przejawem maskowania jest to, że osoba w spektrum autyzmu uczy się takiego naśladowania mimiki osób neurotypowych, e, nawiązuje kontakt wzrokowy, mimo że tego nie potrzebuje, że to jest dla niej trudne, niewygodne. E, uśmiecha się, no, tak, uprawia jakiś small talk, mimo że też tego nie lubi i nie rozumie. Natomiast no, w związku z tym, że no cóż, no, większość z nas, jak nie wszyscy, chce się jakoś odnaleźć w tym środowisku, w którym żyjemy i czasami jest tak, że no bez tego maskowania bylibyśmy outsiderami i nie wszyscy są w stanie to znieść, tak? E, więc no, niestety to maskowanie jest powszechne, tak? A tym powszechniejsze jest im bardziej, inte- po prostu intelektualnie rozwinięta jest osoba, bo... No po prostu maskowanie wymaga przetwarzania takiego intelektualnego, poznawczego. No więc jeśli ktoś potrafi dobrze tak, w to przetwarzanie e, intelektualne, no to też będzie miał niestety większe inklinacje do tego, żeby e, gdzieś tam pewne swoje takie naturalne cechy chować i żeby pokazać się jak e, tutaj czasami mówimy normalny człowiek.
0: Jak często uświadomienie tym osobom, na przykład poprzez diagnozę tego, że tak się maskowały, na nie wpływa? No bo masz też doświadczenia yy, z pierwszej ręki, jak to wygląda też yy, w tym gronie osób nam różnorodnych. O co chodzi?
1: Przede wszystkim diagnoza w przypadku osób dorosłych typowo daje bardzo duże poczucie ulgi. Nagle jest tak, że właśnie takie luźne puzzle, które gdzieś tam tam latały po głowie przez całe życie, one nagle się układają w jakiś spójny obraz. Ta ulga właśnie często jest związana z takim poczuciem, okej, to to jednak to nie jest tak, że ja jestem jakaś wybrakowana, że to to nie jest tak, że ja się za mało staram. To nie jest tak, że ja się nie mogę skupić, bo bo nie mogę, bo mam za słabą, silną wolę. Tylko to wynika z tego, że mój mózg funkcjonuje w jakiś, no, rzadziej, można powiedzieć, spotykany sposób. To jest takie wyzwalające, dlatego że wtedy, po diagnozie, można się złapać na tym, ok, no dobra, no to może, czy ja na pewno potrzebuję tego, żeby udawać tego normalnego człowieka. Nie? A co się stanie, jeśli ja będę po prostu sobą? Co się stanie, jeśli powiem osobom w moim otoczeniu, że hej, no tutaj jestem osobą neuroróżnorodną, e, słuchajcie, to się wiąże z taką cechą, taką cechą, taką cechą i potrzebuję, żebyście mnie wspierali tak, tak i tak. To jest e, jak najbardziej do zrobienia i osoby, które to robią, bardzo często no, po czują taką ulgę już w takim dalszym, e, w takim szerszym kontekście, można powiedzieć. Nie? Że to nie jest tylko ulga związana z tym, że aha, w końcu ja wiem, co co się u mnie dzieje, ale to jest taka ulga właśnie też w takim ujęciu relacyjnym, że daje możliwość, daje taką przestrzeń do tego, żeby być sobą, być taką autentyczną osobą w relacjach, no bo bez tej autentyczności nie da się zbudować głębokich relacji, więc osoby różnorodne bardzo często są są po prostu osamotnione, są wyizolowane też no, znacznie częściej, zwłaszcza właśnie osoby w spektrum autyzmu, popełniają samobójstwa w dorosłości. Są dużo bardziej niż populacja ogólna narażone na zaburzenia lękowe, depresyjne. Ja, to są wszystko tak, konsekwencje. Tak,
0: właśnie rozumiem też metaforę, którą wymyśliłem przed tutaj uruchomieniem yy, naszych mikrofonów, że my często trafiamy do takich osób jak ty, E, jako takie no, popularne, no, już od lat w wielu sieciach takie zestawy, że masz tam kilka produktów jesz tam coś z czymś, do czegoś, coś tam e, mamy takie zestawy i do ciebie często przychodzi człowiek-zestaw więc e, co w tej metaforze mamy na myśli, że przychodzą do ciebie jednak często osoby które są nie na przykład pojedynczy no pojedynczym, no bliżej na przykład nie jakimś samym burgerem, tylko zestawem, z napojem z sałatką, deserem ma tam czy czyma innymi jeszcze rzeczami o co chodzi, że my jesteśmy takimi zestawami, a nie takim samym hamburgerem?
1: No Po pierwsze, no, to jest oczywiste, że ludzie są y, dosyć, dosyć skomplikowanymi istotami, y, zwłaszcza ludzie, którym było w życiu tak w zasadzie przez całe życie trudniej niż y, w większości innym, innych ludzi. Y, osoby neuroróżnorodne też, dlatego że mają dużo... Takich doświadczeń związanych, czy to z odrzuceniem, czy to z niezrozumieniem, czy to właśnie z takim wysiłkiem, z taką trudnością w wykonaniu rzeczy, które są łatwe dla dla ich rówieśników na przykład. Jeśli całe życie zmagamy się z czymś takim nie rozumiemy dlaczego, nie rozumiemy dlaczego jesteśmy inni, staramy się być tacy jak wszyscy, ale jakoś tak dalej to idzie tak dosyć nie bardzo, to w pewnym momencie możemy się obudzić w takiej sytuacji, że już po prostu nie jesteśmy w stanie tego unieść. I wtedy pojawiają się stany depresyjne, stany lękowe, różnego rodzaju, no bardzo różnego rodzaju problemy mogą się pojawić. Też problemy zdrowotne. Do mnie najczęściej trafiają osoby które, no, które mają za sobą po kilka, po kilkanaście epizodów depresyjnych, zaburzenia lękowe, które przez całe życie albo przez znaczną mhm. część życia ich im towarzyszą. I dopiero po tej diagnozie neuroróżnorodności zaczynamy dochodzić do tego, okej, okay, to skąd się wzięły te, te problemy? Nie? Tak, Bo co się w tym były... zestawie nazbierało, tak.
0: tych różnych tak. składników?
1: Bo to już taka przykrywka, to już tak. y- po prostu ta... Chciałam powiedzieć wisienka na, na, na burgerze. Tak, patyczek na burgerze właśnie przyniosłem. Tak patyczek, tak, patyczek na burgerze.
0: Tak, a to wszystko, co jest w środku, te wszystkie warstwy, to jest to, co właśnie narastało. jeszcze jedna rzecz mi tutaj narosła właśnie w moich myślach podczas tego wyjaśnienia, która jak na HD zginęła, ale moment, moment to wróci. Właśnie, miałem na myśli to, że też ważną myśl myślę składową, którą w tych moich poprzednich audycjach jesienią poruszaliśmy, ale to też jest według mnie ważne tutaj, też w tym kontekście tych historii tego zestawu, jaki mamy, że te osoby na różnorodne, zwłaszcza za DHD, szukały innych sposobów na kompensację bodźców, których nie mają, albo sytuacji, które im przychodzą trudniej, i na przykład na pewno w tym zestawie często pojawiają się jakieś uzależnienia czy od substancji psychoaktywnych, czy czasem od zachowań, albo od innych sytuacji, które po prostu pozwalały nam uciekać.
1: Tak, no jeśli pomyślimy od takiej strony właśnie e, funkcji tego, to czasem to nazywamy autoterapią, tak? to sięganie po substancje psychoaktywne, e, uzależnienie behawioralne, tak? czyli na przykład gry komputerowe. Kombustywne
0: wydatki, hazard, zachowania to relacyjne być, i tak dalej. I e, tak dalej.
1: E, sporty ekstremalne też to mogą być. E, no, to mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy, tylko chodzi o to, że tutaj funkcja jest jedna właśnie. To jest złagodzenie tego tego lęku, można powiedzieć trochę zmniejszenie tego bólu, który ciągle towarzyszy. W związku z tym, że czujemy się nieadekwatni, czujemy się jacyś inni, odizolowani. Nie zawsze to słyszymy, nie? zwłaszcza kiedy staramy się być takimi grzecznymi dziećmi, nie przeszkadzać, tak? No i potem się okazuje, że takie dziecko, które było całe życie grzeczne i dostawało piąteczki i, i te, miało te, 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 te paski na świadectwie. on nagle się okazuje, że, że to jest osoba, y, która bardzo łatwo może popaść w uzależnienie i y, nie może po prostu się odnaleźć, na przykład w dorosłym życiu.
0: Albo zmianie środowiska pracy, przeprowadzce i tak hmm. dalej. Hmm, tak. zmianie środowiska, które dotychczas ustalało strukturę, bo znam to z mojej autopsji. Hmm i też to słyszałem w jednym z podcastów, którego słucham regularnie, czyli podcastu atypowy, prowadzonego przez Ole, którą teraz też pozdrawiam, że właśnie tam chodziło o rozmowie akurat o przeprowadzkę za granicę, ale według mnie nawet takie przeprowadzenie się na studia, właśnie mówiąc to w Radiu Luz, do innego miasta, innego województwa, do innego trochę systemu z takiej małej wioski. Tego typu przeprowadzki, zmiany środowisk też mogą być czymś, co zaskakuje. Mnie to zaskoczył dorosłości, czemu po 19 latach jakby ten domek z kart się zawalił. Bo taki piękny, taka struktura piękna, inne środowisko, inne miasto. Zamiast rozkwitać, domy gruną.
1: E, tak, to też pokazuje, jak bardzo potrzebujemy struktury. I to jest trochę e, ten paradoks, bo tak.
0: są też oczywiście, jak w XXI wieku, będzie to podstawą memy na nasz temat albo inne grafiki. E, I na przykład rozwiń, bo od razu zrozumiesz to, co mam na myśli, cytując jedną z tych grafik, memów. Z jednej strony nie lubimy struktury. Samemu ją, ją zarządzać, ją wykonywać, bo właśnie zaraz tutaj nawiążesz. O co chodzi z tym, że my, jako adechadowcy, jesteśmy jackami-gmuchami naszego życia, ale zaburzenia funkcji wykonawczych, albo jak nie mówię o zaburzeniach, po prostu bywa różnie z dowożeniem planów, um, więc do, do tego jacka-gmucha w naszych głowach zaraz wrócimy, ale nawiązuje do tego, co to jest w nas, w tych adechadowcach, takiego, nie? Że um, no, od słów do czynów u nas. Tak łatwo nie jest. Mhm. O co chodzi? Jak to wytłumaczyć jakoś?
1: No tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, e, dlatego że bardzo wiel, wiele osób, e, tutaj za DHD, to są osoby, które są mistrzami planowania. Potrafią zaplanować wszystko w szczegółach. Gdybyście idealnie, nasze myśli,
0: to naprawdę, by, by Jacek Mok byłby dumny z tych wszystkich jest, rysunków, strategii, naprawdę.
1: Wszystko jest pięknie wymyślone. Mhm znamy wszystkie techniki zarządzania sobą w czasie, ogarniania rzeczywistości. Nie? Po prostu możemy Narzędzia, się doktoryzować. i tak dalej. Tak. Wszystko wiemy. Możemy się doktoryzować w tych narzędziach.
0: Albo co gorsza, a co lepsza, hehe, być doskonałymi doradcami, doradczyniami dla innych.
1: A To jest bardzo dobra ścieżka mm. kariery. Polecam. Mm-hmm. No. E, t- tak. No, to problem pojawia się wtedy, kiedy od tych planów trzeba przyjść do czynów i wtedy natychmiast pojawia się blokada i to też wiąże się z bardzo specyficznym funkcjonowaniem takiego ADHDowego mózgu. Też y, mamy takie badania właśnie z zakresu neuronału, które pokazują, że faktycznie funkcjonowanie tych obszarów przedczołowych u osób y, z ADHD, to są obszary, są, które są odpowiedzialne za y, takie funkcje poznawcze, właśnie kontrola, tak nazywamy tą kontrolą poznawczą, czyli hamowanie, monitorowanie tak, y, różnych zadań. Pamięć robocza. Tak? To są takie aspekty funkcjonowania poznawczego, które u osób z ADHD no, działają gorzej i widzimy to właśnie też w funkcjonowaniu mózgu. Konsekwencje są takie, że niewspomagani zewnętrznie, tak, strukturą albo wsparciem innych osób, albo farmakologicznie, no, możemy nie być w stanie zrobić absolutnie nic. E, nie zrealizować ani pół e, kroku z tego naszego e, grandmaster planu pieczołowicie sporządzonego. Co prowadzi oczywiście no, do frustracji, do takiego poczucia, że to ja jednak nie mogę, ja nie potrafię, ja jestem gorsza, gorszy. Nie? No. Co jest ze mną nie tak? tak?
0: I też wrócę do jednego z cytatów y, z naszych tutaj teraz... Też pozdrowionych y, grupek messengerowych, ADHD-owych, że u nas często mamy tak zwane wbudowane poczucie winy w nas.
1: No, z tym poczuciem winy to też jest y, trochę szersza sprawa, bo tak, to nie bo to jest. To trzeba rozwinąć.
0: Mm. Jak, jak to rozwiniemy? Bo może to nie jest tylko poczucie winy, ale bardziej bym to określił tak swoimi słowami. Um, to jest bardziej takie uczucie, jakby to powiedzieć, y, z tych moich 26 lat życia, to jest takie poczucie, że y, liczą się tylko efekty. I jeśli efekt odstaje od oczekiwań, zwłaszcza zewnętrznych, trochę to może być jakiś perfekcjonizm, ale też według mnie te oczekiwania, czy trochę to maskowanie właśnie, które nas tak wymęcza, nie? Że, że, że to jest takie poczucie wieczne, że, o, teraz na, na to wpadłem, po prostu i tak, że i tak niedobrze. cokolwiek nie zrobię i tak nie będzie dobrze. I tak nie będzie dobrze. I tak mi się nie uda, bo z góry zakładam, że ja nie jestem zdolny do tego jako osoba, że to zrobię prawidłowo. No,
1: No, bo masz takie dysfunkcyjne przekonanie. Ale co co ciekawe, no tutaj kontekst jest szerszy, dlatego to to samo obwinianie się i zwłaszcza za to niedowożenie pewnych efektów, u podłoża tego nie leży neuroatypowość, u podłoża tego leży takie właśnie kapitalistyczne podejście do tego, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy. I teraz... To znowu, to jest jakiś ele- element struktury społecznej, e, gospodarczej, tak. tak? No i też trzeci tak
0: które też są w tym wszystkim wymieszane.
1: To wszystko jest ze sobą połączone. Mhm. I teraz osoby, które sobie gorzej radzą z taką strukturą, na wstępie mają po prostu, no nie wiem, czy, nie powiem, że przekichane, no ale blisko. Mhm. Dodamy do tego jeszcze ten polski, pruski system edukacji, gdzie albo masz rację, tak, albo się nauczysz i powiesz, albo się nie odzywaj, bo najgorsze to jest popełnić błąd, tak, więc to też jest taki element kontekstu.
0: Tak, i ten błąd nie jest błędem, że wiedza się nie zgadza, tylko że ty się nie zgadzasz, że ty nie jesteś taki, jaki masz być.
1: No też. Tylko, że to nie dotyczy tylko osób neuroróżnorodnych. To jest szersze. Natomiast to, co co dotyka osoby neuroróżnorodne, to jest trochę, tutaj możemy, myślę, że możemy posłużyć się tutaj takim pojęciem stresu mniejszościowego, nie? Tak jak, no większość mniejszości, jeśli nie wszystkie, no, zmaga się z pewnego rodzaju marginalizacją, czy no, stereotypizacją oczywiście też, e, co prowadzi do, do różnego rodzaju problemów, również takich wewnętrznych konfliktów. Nie? Bo mhm. jeśli ja widzę, że inni sobie radzą i że, nie wiem, mam w klasie te 30 osób, tak, a ja jedna sobie, sobie nie radzę, oni się wszyscy skupiają przez te 45 minut, ja po 5 minutach po prostu nie wiem, co się dzieje, i nie mogę tak. zrobić zadania, bo prokrastynuję, tak, tak tu, robię wszystko na ostatnią I tu też no? właśnie
0: chcę dodać, że to są te inne rzeczy, które wchodzą w tym takim wyjściowym, chyba najczęstszym pojęciu różnorodności, które pokazują te w cudzysłowie e, usterkowość nas, bo pamiętajmy, że często mamy w pakiecie rzeczy jak dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja, które na przykład, na no wiesz, w środowisku szkolnym będą wytykane, tak? Albo będzie widać na no. testach, tak na wynikach, że odstajesz.
1: Tak, to to są takie oczywiście cechy, które są patologizowane bardzo, znaczy coraz mniej na szczęście i też... Na szczęście jest naprawdę sporo nauczycieli, którzy którzy bardzo dbają o o to, żeby rozumieć lepiej. Więc to też myślę, że warto podkreślić, że w tym bardzo trudnym systemie są ludzie, którzy się nieprawdopodobnie starają. Ja regularnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli i i to są przecudowne osoby, bardzo, bardzo świadome, bardzo chcące poszerzać wiedzę i umiejętności. Więc na poziomie ludzkim jest coraz lepiej, lepiej. E, tu na poziomie systemowym jest duża trudność e, i ta trudność na poziomie systemowym właśnie się potem przekłada na to, no czy, to, że jakby różne rzeczy są trudniejsze, to jedno, ale, ale dwa, że właśnie ten lęk, to przewidywanie porażki, ono jest takie bardzo mocno właśnie, mówimy, zinternalizowane, dlatego, że mieliśmy takie wcześne, wczesne doświadczenia w swoim życiu, gdzie na przykład ktoś nas karał za to, że popełniliśmy błąd. Nie?
0: Takie tryb domyślnie, że skoro częściej tak. w zwykłym prawdopodobnie zwykłą matematyką wyliczymy serio, jakbyśmy to porównali nie. z naszego życia, że jak najczęściej wychodziło na nie, na porażkę, no to logiczne jest wtedy zakładać nam że największa szansa jest znowuż na niepowodzenie.
1: No tak. I to jest y, tak, że bardzo, czę- znaczy bardzo szybko dochodzimy do tego momentu, że już nie potrzeba nam żadnych zewnętrznych systemów karzących, y, bo my sobie internalizujemy tak. Tego, tak. tego karzącego, tak. tego no, pruskiego nauczyciela. Tak. Tak. I <laughs> że
0: my nie musimy się nad tym zamartwiać, tylko to jest mm. ten tryb domyślny.
1: Nie musi być bodźca. myśli jest wystarczającym bo- tak. bodźcem, tak. a myśli w, g- w głowach adhd jest, jest... Mhm. Y, no, zdecydowanie dużo, tak? Natomiast jeszcze tutaj chciałam dokończyć wątek tego pruskiego nauczyciela. Mamy bardzo mocną tendencję do tego, żeby wierzyć, że te głosy w naszej głowie mówią prawdę. A te głosy w naszej głowie, które słyszymy, te, które mówią, nie dasz rady, jesteś beznadziejny, coś tam, coś tam, nie, takie brzydkie rzeczy, mhm. w ogóle nie, nie wspierające To są takie rzeczy, które właśnie my sobie właśnie zinternalizowaliśmy i uznajemy te głosy jako swoje. Więc nie potrzebujemy już potem żadnej mamy, taty, nauczyciela, nie wiem, stawiającego pałę. Tak? Mhm. My, my sobie sami dokopujemy. I to, co, o czym zacząłeś mówić, nazwałeś to poczuciem winy, a, od takiej strony e, właśnie, można powiedzieć, psychoterapeutycznej e, bardzo mocno oddzielamy poczucie winy od samoobwiniania się. Bo to, mm-hmm. o czym ty mówisz, to jest już samoobwinianie się. Tak. Poczucie winy to jest coś takiego, co czujemy, jak się zachowamy nie fair wobec jakiejś osoby. I to jest bardzo zdrowe, naturalne odczucie. Tak. I
0: zwykle jest tak, że czynnik A powoduje czynnik B. Takie poczucie. A mm-hmm. u nas jest od razu to A. I to A jest takie samo, samo w nas
1: no to są takie automatyczne myśli, mm-hmm. które prowadzą do zachowań typu właśnie unikanie, mm-hmm. typu autoterapia, mm-hmm. sięgnięcie tutaj albo mm-hmm. po kartę kredytową, albo po y, napój o charakterze wyskokowym, mm-hmm. albo po cokolwiek innego. Tak, więc y, no tutaj tak, to albo są... Albo stu- po ucieczkę
0: zupełnie inny mm-hmm. temat, bo też ja bym trochę nawiązać do samej nazwy naszego ADHD kochanego, która ma w nazwie deficyt uwagi, bo z tą naszą uwagą to nie jest tak, że my się nie możemy skupić i że zawsze mamy jej deficyt. To tak u nas nie działa, to jest bardziej skomplikowane.
1: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania deficytu ja uwagi. Ja też w
0: końcu nie polubiłem tego. No. Ja dlaczego? bym powiedział, że głównie jest tutaj problem z zarządzaniem tą tak. uwagą.
1: A tak, ADHD to nie jest problem deficytu uwagi. Tak, tej uwagi, można powiedzieć, aż jest za dużo czasami, tak. Tak. nie? Problem dotyczy regulacji. To trochę mhm. tak, e, jak mówiliśmy o tym, że to nie jest trudność e, nie wiem, z planowaniem tego, co mhm. mamy zrobić, tylko z wykonaniem. Mhm. Tutaj podobnie. To nie jest tak, że tej uwagi mhm. nie ma, czy jest za mało. Mhm. Po prostu trudno zdecydować nawet na takim poziomie nieświadomym, co z tą uwagą zrobić. Jeśli masz, e, nie wiem... 50 bodźców, które naraz docierają do twojego, do twoich systemów sensorycznych, które musisz przetwarzać i nie jesteś w stanie selekcjonować, które z nich są ważne w tym momencie, a które nie są ważne, no to masz tendencję do dzielenia tej uwagi, można powiedzieć tak, no tak upraszczając trochę, dzielenia tej uwagi na te różne rzeczy. I teraz, jeśli nie wiesz, które z nich, czy nie czujesz, które z nich są ważniejsze od innych, no to jakby wiadomo będzie, że je Pominiesz prawdopodobnie, no bo, mhm. no bo te, które powinny dostać więcej uwagi, tej uwagi nie dostaną. Tak. Stąd to taka, ta, taka podatność na dystrakcję, która bardzo jest typowa w ADHD, no to też ma związek oczywiście z tym, z tą pogonią myśli, to co się czasem nazywa obrazowo radiem w głowie, tak? gdzie mamy różne stacje, które naraz nadają i my słuchamy ich wszystkich naraz. Tak.
0: Albo jakiś jeden dźwięk nam przykuje uwagę, bo tutaj od razu rozwijamy kwestię, którą też i ostatnio na synapsach poruszałem słusznie z moją tutaj znajomą już adehadową studentką architektury, że mm, pamiętajmy o tym, że u neuróżnorodnych my też mamy bardzo zróżnicowaną wrażliwość na bodźce. Możemy być nadwrażliwi albo niedowrażliwi i dotykiem, ale też na zapach, na smaki, na dźwięki, no właśnie kontakt wzrokowy, na te nasze wszystkie zmysły, na węch czasem też. Mamy takie naprawdę bardzo szerokie spektrum i te nasze mózgi, na przykład skupiają się na tych wrażliwościach bądź niedowrażliwościach, dużo mocniej niż u większości. I kiedy my to odczuwamy, słyszymy, czego większość nie słyszy, nie czuje, no to wtedy ta energia się u nas dużo szybciej wyczerpuje, Jakbyśmy do tego samego zadania potrzebowali więcej rok. Że to nie jest zadanie z problemem. Tylko my, serio, yy, wejdziemy co to za mało czasem. W tej, tej gonitwie myśli.
1: Ale pięknie to powiedziałeś. Ja czasem mam poczucie, że my mamy te macki, tylko że te macki mają ograniczone możliwości. Tak. To znaczy one potrafią przyciągać rzeczy, tak. ale jak trzeba coś złapać, podpisać, tak. nie wiem, tak. ogarnąć. Nie puścić,
0: dnie. nie zrzucić, bo pamiętajmy, że tutaj też często z koordynacją ruchową możemy mieć jakieś częste sytuacje, że to nie jest regułą, ale widzę tutaj tendencję, że często to są osoby, tak jak ja, które potrafiły no, nie brurować na WF, że o, ten WF w szkole, w tym polskim systemie, oj. Bo, więc, tak, dla dehadowców, dla neuro, e, różnorodnych osób to często, nie dla wszystkich podkreślam, że jesteśmy naprawdę, mimo bycia w sumie mniejszością, często Messi bardziej jest różnorodni. Autystykiem. Messi jest tak. autystykiem. No właśnie, więc jest różnie, pamiętajcie, jest różnie, ale zmierzam do tego, że e, Właśnie to pokazywanie deficytu, czyli nie umiesz odbijać prawidłowo piłki, nie umiesz grać tak dobrze jak inni, nie jesteś takim dobrym ramkarzem i tak dalej na tych WF-owych zajęciach, że to bardzo też wpływa źle na to też, jak inni na przykład widzą, że też nie rozmowy na przykład sytuacje, że zawsze się było tym ostatnim chłopakiem, którego wybierali do drużyny, jak został, wiesz, po wszystkich pozostałych. Takie, wiesz, biorą, kto został, tak, ciebie do drużyny i tak dalej.
1: No, no ja też byłam zawsze na no, końcu. No.
0: Także to nie jest reguła, ale Często, często się zdarza, wystarczająco często, żeby o tym wspomnieć i właśnie kontynuując ten wątek o tych mackach, że, że trochę właśnie po, trochę, trochę po macku te macki działają i nie mają tych funkcji takich, jak mówiliśmy, takich chwytających na dłużej. Tak, konkretniej.
1: Tak, yy, tak. To, tego, yy, tego chwytu pęsetkowego, który tak. jest unikalny dla, dla ludzi, tak. jak tutaj nie, mamy, tak. nie możemy wykorzystać no tego tak, Ale z drugiej strony, chwytu. skoro
0: też powiedzieliśmy na początku, że to nie mamy mówić z perspektywy deficytów, To w dobrej sytuacji, jak mamy te macki, to my możemy być bardzo dobrymi osobami, które też nie zawsze, ale wystarczająco często, to jest jednak faktem, przez te macki mają dużo łatwiejszą zdolność, że widzisz, z jednej strony ten brak priorytetyzacji może przeszkadzać w strukturze rzeczy, ale z drugiej strony, jak mamy dużo nowych bodźców, dużo tematów, tak jak tutaj w radiu, w dziennikarstwie, my się znajdujemy, bo te macki Dają nam bardzo szybką możliwość adaptacji do nowych warunków, do nowych bodźców, że jeśli te maski się nam wyrzeźbi na siłce, to możemy to przekuć w coś, co może nam pomagać, przez to, że. Tutaj, żebym to dobrze ujął. Że wielowątkowość nas tak nie przeraża, jeśli coś nas interesuje, bo tak mówię w dziennikarstwie i o moim tutaj w radiu, że dla mnie. Zaletą jest tutaj to, że jak mam temacki, to nie ma tematów mniej lub bardziej interesujących. Wiadomo, są moje ulubione dziedziny, ale tak naprawdę mnie nie lubi żadnej różnicy, czy rozmawiam z genetykiem, z botaniczką, z księgowym, prawnikiem, sędzią, mechanikiem, fizykiem, chemikiem, psycholożką, seksuolożką, piekarzem. Wszystko wszystko jest interesujące. Więc tutaj mogę się sprawdzać w ten sposób, że, że... Że ja tutaj nie widzę tych ograniczeń, że często adechadowcy to się w jakiś sposób badało, tylko to też jest kwestia chyba do rozwinięcia, że my częściej jesteśmy bardziej wrażliwi na jakieś nierówności społeczne, właśnie, na, na takie aspekty pokazujące, właśnie y, to, że ktoś inny cierpi, że, że ktoś ma jakieś braki, deficyty, na które my częściej zwracamy uwagę może przez wyczucie na, na siebie, że jak widzimy, że u nas czegoś brakuje często, to też wyopujemy, że inni mają problemy. Że często my jesteśmy takimi, jak ja to mówię, człowiekami NGO-sami. O. Że często właśnie w ngo na przykład jest dużo takich osób z naszego neuroróżnorodnych na, 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 na pewno, czy w mediach i w takich zabieganych dziedzinach.
1: To prawda. Tyle różnych rzeczy powiedziałeś, że teraz zastanawiam się, do której z nich no. nawiązać, no. ale y, to, co chciałam powiedzieć, to to, że nie mówiliśmy jeszcze o takich mocnych stronach tak. faktycznie. Tak. No jak ten temat relacji w
0: naszym życiu y, neuroróżnorodnych ujmiesz? Jak to u nas jest. Jakie kwestie warto teraz przemyśleć?
1: Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o relacje i komunikację, mhm. to warto się przy, przyglądać tym, temu właśnie, jak jesteśmy różni, jak mamy bardzo różne style i to chodzi nie tylko o style na przykład komunikacji, ale coś, co tam pięknie czasem się nazywa językami miłości. Mhm. Czyli tego, w jaki sposób wyrażamy To, że jesteśmy, nie wiem, zadowoleni, zainteresowani kimś, albo, nie wiem, czerpiemy radość z pewnej konwersacji, albo wyrażamy złość, Ja mam takie poczucie, bardzo silne, i to chyba nie jest poczucie, to jest moje doświadczenie, że dużo łatwiej mi jest komunikacyjnie z osobami neuroróżnorodnymi, bo... Znamy swoje kody. Znamy swoje kody, dokładnie. I ja wiem, że... Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tak no tak, ale tak. raczej typowe jest, że od osoby neuroróżnorodnej dostanę komunikat wprost. To, jeśli ona będzie czegoś ode mnie chciała, tak? czy będzie chciała coś ze mną ustalić, to ona to powie dokładnie w tej formie, której by to chciała. Nie, nie ma tam miejsca na takie, o, a może jakieś tam, te gierki, coś, tamte sztuczki. Gierki, sztuczki. Tak. Ja nigdy tego nie rozumiałam. Ja też. Mi się wydawało, że to ze mną jest coś nie tak. I ja tak na ludzi, w sensie normalnych tak. <laughs> ludzi, haha, którzy to ogarniali, ja zawsze patrzyłam jak na takich właśnie, co mają supermoce, że oni czytają, co ci ludzie mają na myśli, kiedy mówią coś innego. Teraz jak o tym myślę, no to wydaje mi się, że to jest straszne w ogóle utrudnienie w komunikacji, nie? Że dlaczego nie możemy po prostu mówić tak, jak jest, jeśli czegoś potrzebujemy, wyrażać tego, w, w, pokazywać, że mamy jakieś emocje, a nie chować. No,
0: I że emocje nie są tak. dobre, nie są złe? Nie ma złych emocji.
1: Emocje są wskazówką, która pokazuje właśnie, y, czy stan naszego organizmu jest właśnie ok, czy pojawia się na przykład jakieś zagrożenie bo emocje mają różną funkcję. Nie? Są takie emocje, które są tak bardziej na zewnątrz, typu, typu złość na przykład. Nie? Złość się typowo pojawia, kiedy ktoś przekracza nasze granice. I to jest taka reakcja właśnie na zewnątrz bardzo. Mamy smutek, który jest taką bardziej reakcją właśnie do środka. Nie? Gdzie to jest emocja, dzięki której się wycofujemy. Tak? I dajemy sobie tą przestrzeń na wyciszenie się. Radość też jest taka bardziej na zewnątrz, nie? To też jest coś takiego, czym się możemy dzielić. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Te emocje, które odczuwamy, one dają nam pewną informację o tym, co się dzieje w naszym organizmie. Tylko, że problem polega na tym, że jeśli dorastamy, w, w takim otoczeniu, gdzie na przykład to wyrażanie emocji no, nie jest mile widziane, albo jeśli wyrażamy emocje w sposób taki nieadekwatny, jak to mówię, tak, nie potrafimy się powstrzymać, tak, bo jesteśmy zbyt ekspresywni, no, to jest po prostu no, hamowane bardzo, bardzo mocno i w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie się nauczyć ani czucia tych emocji, ani wyrażania ich w taki, okay. w taki zdrowy sposób. No i bardzo dużo osób właśnie neurotypowych, które do mnie przychodzą, no, przychodzą do mnie właśnie z, z, takim, z, z, z takim problemem, że ja nie czuję emocji. Nie? Ja nie widzę emocji, nie rozumiem. I jak zaczynamy grzebać gdy szukamy powodów, dlaczego tak jest, no to zwykle właśnie dochodzimy do tego, nie? że no jak masz rozumieć te swoje emocje, jak masz je w ogóle odczuwać, jeśli nie masz treningu w tym. To nie jest tak, że to jest coś, co jest nam dane, tak? Że nagle, nie wiem, budzimy się, e, nie wiem, w pierwszym dniu naszego życia, tak? Mhm. Rodzimy się z e, taką zdolnością do rozpoznawania tych ekmanowskich emocji tych uniwersalnych, tak? Co zresztą nie jest jest prawdą, wiem dużo więcej o emocjach. Emocje wcale nie są uniwersalne, one są bardzo mocno uwarunkowane społecznie, kulturowo i to jest też coś, czego się uczymy i odczuwanie emocji i wyrażanie emocji i rozumienie emocji u innych osób. Jeśli nie mamy takiego treningu, osoby, zwłaszcza w spektrum autyzmu, mogą nie mieć takiego treningu w związku z tym, że one rzadziej zwracają uwagę w automatyczny sposób na inne osoby, Na ich mimikę, na ich ruchy. Trudniej im się nauczyć po prostu. One muszą świadomie ćwiczyć, żeby się nauczyć tych rzeczy, które są takie automatyczne i naturalne. Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM
0: że osoby na spektrum autyzmu nie mają empatii, nie nie rozumieją sarkazmu, nie rozumieją żartów, nie rozumieją innych tam społecznych konwencji. To tak nie wygląda. O co chodzi w tych mitach? Czemu one są mitami? Czemu są tak groźne?
1: Mitami są, mam tutaj taką hipotezę, dlatego, że zachowania osób neuroatypowych w takim standardowym ujęciu one są interpretowane z punktu widzenia właśnie takiego neurotypowego, tak? No i bardziej się zwraca uwagę na to, co jest inne, tak? Co, jakby co jest inaczej u tych Co osób. jest na nie, a co, co na jest tak. na nie? Tak, co, co, coś, coś na nie, nie? Że tu jest jakiś deficyt, tu jest jakiś problem. I akurat w przypadku empatii, to jest, myślę, że to jest taki problem polegający na tym, że inaczej wyrażają swoją empatię osoby neuroróżnorodne. Bardzo często jest tak, że ta empatia jest tak silna, że one po prostu nie nie mogą wyrazić. One muszą się zamknąć w pewnym sensie, trochę odłączyć od tego świata, dlatego że te emocje, które przeżywają empatycznie, one są dla nich przytłaczające. Co może wyglądać jak właśnie takie zewnątrz, jako takie wycięcie się, odcięcie się od sytuacji społecznej. A w nas po prostu jest takie napięcie. Mm-hmm. No. 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 No, tak, tak, tak. No wiesz, a z tym poczuciem humoru, no to znowu, no bardzo różne mamy podejście mm-hmm. do tego, co jest śmieszne, co, co nie jest. No Niektórych śmieszą polskie kabarety, innych nie. No i ja to bardziej tak roz- rozumiem, że no po prostu ja jestem z tego grona, którego nie śmieszą polskie kabarety, ale to nie znaczy, że polskie kabarety są obiektywnie śmieszne czy nieśmieszne. Nie wiem. Może są? Nie, nie, nie znam się? Nie, nie zdam się, ty się wypowiem. E, więc e, to są stu różne preferencje. I to, że nie rozumiemy, dlaczego jedni się śmieją z tego, a tamci z tego, mimo że to dla nas nie jest śmieszne. Wiesz, no, to, to nie jest tak, że ktoś, jakby prawda jest po czyjej stronie, nie? Bo Myślę, że tutaj trochę nam w tym ten obraz y, tak buduje y, takie podejście wartościujące do tych różnych rzeczy, mm-hmm. że to jest, to jest to jest zaburzenie, tu jest problem, tu jest trudność.
0: I że wszystko musi być tą szufladką dobry, dobre, tak, złe, pożądane, jest... niepożądane i tak no. dalej i tak dalej. No. Albo ma to być całe życie, albo w ogóle ma tego nie być, usunąć, nie mm-hmm. może to, to się nawet raz pojawić. Więc jak patrzeć na spektrum tych naszych zachowań? jak na spektrum, nie tylko autyzmu, po prostu.
1: Warto szufladek unikać, dlatego że świat społeczny i niespołeczny to są skomplikowane twory, życie psychiczne, ludzkie również. No i takie proste modele świata, one mają to do siebie, że zwykle są skrajnie nieadekwatne zwłaszcza takie modele, które tam zakładają jakieś wartościowanie. Natomiast natomiast a propos spektrum, to też spektrum warto rozumieć właśnie nie jako taką linijkę, tak, że mamy tutaj z jednej strony, nie wiem... Wiesz,
0: zero jest zerem, a 20, 20, tak?
1: Tak, tak, tak. tak. Że to nawet nie chodzi o to, że tu jest zero, tu masz autyzm na 20, a DHD na 50, nie? A tam jest, ojej, kolega Józek, który ma na 100, Tak. No, to też nie, nie o to chodzi, dlatego że na to spektrum jakichkolwiek zachowań, nie tylko autystycznych, nie tylko adechadowych, w ogóle na spektrum naszych zachowań jako ludzi, składają się bardzo różne czynniki. Można powiedzieć, że to są właśnie takie różne parametry. No i każdy ten parametr ma jakąś swoją skalę. Tak? I ich może być no, parę dziesiąt, może ich paręset być. Nie? Że to nie jest jedna linijka, to jest ileś tam, nie wiem. 50, to diabili tak, wiedzą i różnych prostu
0: na przykład 5 na 10 dla kogoś jest zupełnie innym pięć dziesięć dla kogoś innego. Mhm. Żeby nie patrzeć na rzeczy, które mamy, które nie mamy, tylko wszystkie oceniać jako zasób i potem dopiero się zastanawiać e, przede wszystkim na temat tego, co już mamy. Że na przykład nam różnorodnym czy adhd częściej może pomóc to, żeby się skupić zwłaszcza e, na tych rzeczach, które już są. I ja to znam z autopsji. Czasem jest tak, że jak jedną moją mocną stronę złapiesz i pociągniesz wspólnie ze mną to, to ten sukces pomoże mi pięć pozostałych innych kwestii też podnieść do góry. Że my możemy być takimi osobami, że jesteśmy tak bardzo wrażliwe, że jak się te czułe nasze punkty znajdzie, I w sumie Radio Luz jest takim moim jednym czułym punktem, jak się okazało, że jak się umie za jakieś struny we mnie pociągnąć, wie, to to działa. To nagle po 25 latach wow, coś, coś, coś mi wychodzi, nie?
1: Tak, z tymi zasobami to są są dwie kwestie. Jedna taka dosyć oczywista jest taka, że jeśli się koncentrujesz na zasobach, to jest coś, co cię ciągnie, to cię ciągnie do góry. Coś, co otwiera ci oczy na na to właśnie, że masz różne możliwości. No i rozwój tych różnych możliwości to jest coś, co jest raczej przyjemne. O tym się przyjemnie myśli. Jak się skupiasz na problemach, to jest raczej coś, co ciągnie do dołu. Nie? Zwłaszcza jeśli masz takie tendencje do myślenia bardzo intensywnego, wiesz. I tego
0: naszego samoobwiniania. I nazwane, tego samoobwiniania, tak?
1: Tego karania siebie mm-hmm. za to, że się jest yy, właściwie. Więc tutaj to jest jedna, jedna strona tych zasobów, że jeśli się skupimy na zasobach, no to no to w zasadzie nie musimy bardzo często w ogóle się zajmować tymi problemami, no bo one się w pewnym sensie same rozwiązują.
0: No i my często jesteśmy też też wrażliwi, kiedy to w nas się to zauważa. Że my możemy to naprawdę, naprawdę fajnie odebrać, jak się nam to powie.
1: Tak, ale jeszcze jest właśnie ta druga druga rzecz, a ta druga rzecz to jest kontekst. Bo to nie jest tak, że pewne cechy są obiektywnie dobre czy złe. Niektóre cechy się sprawdzają lepiej w jednych kontekstach, a gorzej w drugim. To... Yy, I właśnie, to nie osoba sama
0: w sobie jest problemem, tylko nie, ten kontekst.
1: To jest właśnie takie klasyczne porównanie, tak, że e, jeśli, e, e, jeśli aplikacja e, właśnie nie działa na Windowsie, a działa na macOSie, to, to, to nie jest tak, że to jest zła aplikacja, tak, tylko że, że ona musi mieć odpowiedni system, żeby, żeby działać. Tak. Tak? Więc to jest taka trochę kwestia systemu i to tutaj mamy dużą taką rolę do odegrania i społeczności społecznie jako samorzecznicy, ale też jako jako edukatorzy, żeby zapewnić przestrzeń do tego, żeby każdy z nas mógł sobie znaleźć taką niszę, w której się odnajdzie. Bo na przykład osoby właśnie znowu, neuroróżnorodne, ZDHD, w szczególności. I oczywiście nie jest to reguła, mhm. ale częściej spotkamy takie osoby, które się sobie turbo radzą w, w, w właśnie w takich warunkach stresu, takiego bardzo To my stresu. gasimy pożary właśnie. Tak, my tak. gasimy pożary. Tak, Jeśli chcesz właśnie tutaj, żeby zgadzić płynący budynek, albo żeby nie wiem, żeby ktoś zorganizował ci konferencję na 500 osób w dwa tygodnie. Aha, to zapraszam, tak? to, to no. Osoby z ADHD właśnie w wtedy... W ostatniej chwili
0: straciłaś gościa do audycji? Ja zrobię dwa hmm. razy dłuższą na spontanie.
1: No właśnie. I mam
0: no. kogo zaprosić. Bo mam tyle znajomych od no już, Bo mam tę sieć właśnie. Że mi tutaj w radiu właśnie ta umiejętność tego, że bardzo łatwo to mi akurat szło w życiu i to właśnie wystarczy na przykład mocniej doceniać na początek, że naprawdę łatwo potrafię sobie ludzi przekonywać ale to jest autentyczne. To nie jest udawane do siebie, że, że, że nie mamy tych masek, że ja seria, jak Grudziom siebie dość autentycznie, to, to kupuję. Jak się zastanowiło, ile osób już przez te lata przez rady mnie tak poznało z tej strony, no to jaki to jest zasób, nie?
1: Mm-hmm.
0: Nie po prostu, wiesz, gdzie ja może to krastacza pośle, nie? I zawsze mm-hmm. tutaj wrócimy z jakąś współpracą, kontaktami, numerami, wymianami, że to jest mój żywioł, tak? Że ja patrzę na ludzi, na nowe relacje, jako na szanse, nie na zagrożenie. Mam to to szczęście, że akurat nie mam takich blokad w sobie, że że to jest tam osta strona. I właśnie tutaj, przychodząc do tego, czy do tych naszych relacji, czy do tych naszych cech, no to Aniu, jak jak patrzeć na nas, neuroróżnorodnych, też sami na siebie tutaj, jak siedzimy oboje, cieplej. Na jakie rzeczy według ciebie, jeśli słuchają nas teraz kochani ADHD-owcy, i inne osoby z tego spektrum neuroróżnorodności, co warto sobie powiedzieć jako neuroróżnorodnemu? Co samemu sobie warto powiedzieć?
1: Myślę, że przede wszystkim warto powiedzieć, że jesteś okej. Okay. Nic z Tobą, czyli ze mną, tak? Każdy sobie może powiedzieć, że nic ze mną nie jest wiesz, dziwnego. Po prostu mam tak okablowany mózg. Mam innego rodzaju kompetencje. niż większość moich znajomych, ale moje kompetencje są unikalne i mogą być po prostu niezastąpialne w niektórych warunkach. Bardzo często to jest kwestia właśnie kreatywności, zdolności improwizacji, właśnie tego gaszenia pożarów, bardzo często jest tak, że osoby właśnie, zwłaszcza za DHD, e, uspokajają się dopiero, jak jest taki kompletny, k- takie kompletne pandemonium, a nie potrafią funkcjonować kiedyś spokój. W warunkach spokoju m, po prostu no, nie, niczego nie są w stanie zrobić. Mhm. Nie? Więc to też pokazuje różne potrzeby, jeśli chodzi o poziom pobudzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co możemy sobie powiedzieć, to po pierwsze tak, odetchnijmy głęboko, wybaczmy sobie te rzeczy, za które kopaliśmy się latami. Większość z nas pewnie to robiła. Nie? Tak. Więc samo wybaczanie to jest najważniejsza w ogóle rzecz, która pozwala pójść dalej, która pozwala właśnie bardziej się skupić na tych zasobach, bardziej się skupić na relacjach, zobaczyć, co ja mogę zrobić z tym, co mam, raczej niż dopasowywać się do tego świata, który mnie w sumie nie chce, nie?
0: No, czyli na swoją osobę, które właśnie mają znajomych w naszym gronie różnorodnych, to żeby na przykład mogły teraz te osoby sobie przemyśleć, na luzie oczywiście, w końcu Radio bo o to chodzi, bez tej oceny właśnie, za co my te osoby najbardziej lubimy, kochamy.
1: Tak, bardzo potrzebujemy takiego docenienia z zewnątrz, bo no, większość z nas tego nie miała. I że, to nie jest, I że to
0: nie jest żadne zadufanie w sobie, żadna taka e, zawyżona samoocena, że ja potrzebuję e, tylu pochwał, tak? bo, bo jestem taki wysoki, no, taki, e, taki fajny. Nie, tu chodzi o też po prostu e, potrzebujemy tej akceptacji jednak. Z zewnątrz też.
1: Potrzebujemy usłyszeć, wiesz, że jesteśmy wy- wystarczający. Że jesteśmy I że okay. bez masek
0: też jesteśmy wystarczający. Tak. Kiedy je zdejmiemy. Typu I że ładnie... możemy je zdjąć. Że, 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 czy możemy w tych razek mieć pozwolenie, żeby yy, nie zasować tych masek.
1: Myślę, że to jest właśnie takie kluczowe. Nie? Że możemy być OK, że jesteśmy OK właśnie w tej autentycznej formie. Mhm. Nie? Bez wiesz, tych yy, dymów i luster. Mhm. Yy, i, I to jest Najlepsza rzecz, którą można dać swoim neuroróżnorodnym, bliskim osobom.
0: A jak z swojej perspektywy ten rozwój naukowy neuroróżnorodności powinien przebiegać?
1: Oj, naukowo to ja mogłabym, wiesz, przez przez kolejne kilkadziesiąt (grym) godzin opowiadać o różnych ciekawych (grym) wątkach w badaniach właśnie nad neuroróżnorodnością. Z takich takich wątków, które najbardziej najbardziej są w mojej ocenie ciekawe. To jest wątek właśnie takich wspólnych elementów spektrum autyzmu i ADHD. Dlatego, że my mamy współwystępowanie tych dwóch właśnie typów neuroróżnorodności na poziomie od 50 do 70%. Tak średnio pokazują badania. Natomiast jeśli się przyjrzymy bardziej jakby tak drobiazgowo to zobaczymy w literaturze, że tam są liczby od 10 do 90%, czyli rozstrzał jest ogromny, ale to, co wiemy na pewno, to to, że spektrum autyzmu i ADHD bardzo mocno są ze sobą związane, współwystępują u większości osób. Więc brzmi to jak coś takiego ciekawego i raczej nie jest to przypadek. Tak? I teraz jest coraz więcej badań dotyczących tego właśnie, jak te rzeczy mają się do siebie. Czy to przypadkiem nie jest tak, że to powinno być jakieś jedno spektrum. Czy te cechy ADHD to nie jest jakaś taka immanentna cecha osób w spektrum autyzmu. Niektóre oczywiście mają tego mniej, inne bardziej. Natomiast tutaj potrzebujemy dokładnie zrozumieć na poziomie właśnie takich już konkretnych funkcji poznawczych, tak? takich jak właśnie gdzieś tam hamowanie dystrakcji, przełączanie się między zadaniami i tak dalej, i tak dalej. Czyli w takich bardzo precyzyjnych kawałkach musimy się przyjrzeć, co tutaj jest na rzeczy. I to jest taka jedna sprawa. A druga sprawa, co mnie prywatnie tu najbardziej interesuje, bo właśnie robię badania w tym temacie, to jest właśnie to, w jaki sposób ta uwaga Funkcjonuje osób z ADHD lepiej. Znaczy, ja szukam tych kontekstów, w których możemy pokazać, że osoby zadechają. Kiedy te pazurki możemy pokazać nasze? Kiedy właśnie tak? możemy pokazać e, pazurki, mm-hmm. no. no to i tak a propos tych zasobów, no. nie? No. Bo na przykład y, mamy trochę, trochę badań, które pokazują, że w takich skomplikowanych zadaniach, tak, gdzie mamy na przykład dwa zadania na raz albo więcej...
0: Albo właśnie w świecie nauki, który teraz jak nigdy no. wymaga interdyscyplinarności, tak. wielu podejść, właśnie tego empatycznego, otwartego podejścia i też skupienia się na... Y, samych badaniach, na samym naukowym opracowaniu rzeczy możliwie z wielu perspektyw, że taka właśnie, że, że, o, że mamy taką panoramę, że mamy czasem, że jak się dobrze tę uwagę skieruje, to nagle znowu, że analogia naszej rozmowy przed nagraniem, do tego chyba nawiążę, że właśnie dla takiego każdego małego, małej, małej osoby z nas przejście, właśnie rozwijamy mit, czym nie jest raczkowanie, że przejście powiedzmy z tego naszego czworakowania, czyli tego poruszenia się jeszcze tak bardziej z rączkami i nóżkami niż samymi nóżkami.
1: Nieprawidłowo nazywane raczkowaniem. Raczkowanie tak. jest do tyłu. Prawidłowa tak. nazwa to czworakowanie. Tak,
0: więc jak taki malutki człowieczek sobie stanie i nagle ma inne pole widzenia, u nas jest tak samo, że może jak tę uwagę w, w konkretny sposób damy radę zebrać, to nagle mamy też inne pole widzenia, że radę mogą widzieć więcej w odpowiednich warunkach. Może
1: płycej... Ale więcej. Ale, więcej. ale jak szerzej. Jak z
0: panoramów w aparacie, że to nie ma tej na, najlepszej ostrości, ale jaki zasięg. Mhm. I właśnie, y, kontynuując ten wątek, jak właśnie, robiąc takie badania, y, nie wykluczać tej naszej społeczności dodatkowo. Czyli jakich tam pojęć, czy, czy kontekstów według siebie, także mówiąc o osobach prac- pracujących naukowo, warto teraz już unikać. Że same nazwy badań, na przykład, mhm. już nie powinny w sobie zakładać deficytów, właśnie jak teraz mówiliśmy. Że nawet sam język tych nagłówków, badań i tak dalej, też od razu nie powinien mówić, czego nie mamy.
1: No, ja bym zdecydowanie szła tym tropem, żeby mówić na przykład o różnicach. Nie Nie o deficytach, tylko o różnicach, o specyfice funkcjonowania. O różnicowaniu
0: naszej grupy na przykład, a nie o wadach czy deficytach.
1: No, to bo znaczy nauka jest o tym, znaczy no nie, 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 chcę, nie chcę wchodzić w filozofię mm. nauki, nie? ale my chcemy badać fakty, chcemy mm-hmm. opisywać rzeczywistość, oczywiście interpretować też, natomiast nauka nie jest po to, żeby przy, przypinać wartościujące łatki, że to jest deficyt, a to jest po prostu super, super power, mm-hmm. bo może być różnie w zależności od kontekstu. Nauka nie jest od tego, żeby oceniać. Nauka jest od tego, żeby pokazywać jak jest. Tak precyzyjnie, jak się tylko da.
0: Czemu warto lepiej poznać nam różnorodnych? Jakie fakty właśnie? Może niejakie? Dlaczego te fakty u nas naukowo warto lepiej poznawać? Jak się odwinczymy? Jak nas będziemy lepiej rozumieć? Także jako większe społeczeństwa? Dzięki takiej nauce?
1: No myślę, że to... To po prostu daje szerszą taką też społeczną perspektywę mm-hmm. na to, jak można myśleć o świecie, że nie ma takiego jednego sposobu myślenia, postrzegania świata, są bardzo różne. I tych osób, które, no właśnie, w taki nietypowy sposób postrzegają świat, no jest, jest całkiem dużo. Więcej niż się możemy spodziewać. Tak. Uważajcie, jesteśmy wszędzie.
0: No, no bo właśnie te odsetki yy, są takie, że osób na różnorodnych, Nie wiem, ale tak zupełnie serio pyta, może być na spokojnie kilkanaście procent w społeczeństwie?
1: No, zależy jak się patrzy na te kryteria, bo tam no, nie, jakby w tym takim ciaśniejszym ujęciu to jest no, tam jakby 6, 6, 8, e, nawet 4 się czasem można, mm. można, można spotkać. Zależy na, na jakie grupy się patrzy i zgodnie z jakimi kryteriami. I jakie to są grupy wiekowe, bo na przykład niech się popatrzy na nastolatków amerykańskich, tam z tego co pamiętam to jakieś 16%. Jest właśnie wykazujących te kryteria, znaczy zgodnymi, zgodnych z tymi kryteriami diagnostycznymi. Więc to, to jest też złożone, tak? I myślę, że to, to poszerzenie kryteriów diagnostycznych, które to, które obserwujemy, to, to po prostu się, się, się dzieje, tak? jakby nie tylko, jeśli chodzi o neuroróżnorodność. Ono też daje, jakby bardziej, znaczy pozwala nam na większą elastyczność, nie? Że, że nie musimy tutaj przypinać jakichś konkretnych łatek. Chodzi o to, że my funkcjonalnie wiemy, co ta osoba może, tak? czego nie może, czy z czym potencjalnie może mieć trudność. Nie? Więc myślę, że to takie funkcjonalne myślenie, to jest coś, co też myślę, że społecznie mogłoby być przydatne.
0: Wiesz co, Aniu, jeszcze mam taką jedną myśl. No bo w końcu jesteśmy w radioakademickim, a mam też wiedzę na temat programów nauczania. Dlaczego warto, żeby o zrodności było też więcej na studiach psychologicznych?
1: Niestety nie nadążają, ale też dlatego, że nie mamy aż tak wielu specjalistów na uczelniach, którzy się zajmują tą tematyką. To jest jedna sprawa. No ale druga sprawa jest taka, że neuroróżnorodność u osób dorosłych, zwłaszcza, to jest dosyć nowy temat taki od strony społecznej. Wielu nie tylko psychiatrów, ale też właśnie psychologów, psychoterapeutów w ogóle nie ma pojęcia o tym, że na przykład właśnie ADHD może istnieć u osób dorosłych, nie? Tak jakby, nie wiem, w 18 roku życia tak magicznie, nie wiem, ASD y, czy ADHD opuszczało ciało i już nagle wiesz, człowiek był mm. super neurotypowy. No, tak się nie dzieje. To są, um, to są takie neurorozwojowe historie. Nie? To są indywidualne trajektorie rozwoju. Um, no i tego nie, nie stracimy. Tak? Mm. Ale jeśli nie rozumiemy, że jesteśmy neuroróżnorodni i to się wiąże z pewnymi konkretnymi cechami, um, możemy mieć bardzo... No, bardzo pod górkę w życiu ogólnie. Więc im szybciej będziemy w stanie to zauważyć, im szybciej specjaliści, tak, psycholodzy, pedagodzy, tak, lekarze, im szybciej będą w stanie zauważyć, że to jest osoba właśnie potencjalnie neuroróżnorodna, być może potrzebuje jakiegoś specjalnego wsparcia, zajmijmy się nią. Nie? Mhm. Jeśli będziemy mieć takie podejście i jeśli ta świadomość społeczna, również specjalistów będzie wyższa, no to po prostu mamy szansę na bardziej inkluzywne społeczeństwo, nie tylko dla tak, osób neuroróżnorodnych Jako tak, całość. Przecież tak. my żyjemy w
0: sieci społecznej. Przecież przed diagnozą i ty i ja no, jakby nie patrzeć, żyliśmy cały czas, no tak. ile zbudowaliśmy relacji, ile, ile dobrych rzeczy zaistniało i tak dalej. Ile studiów rzuciliśmy. No, no, to też potwierdzam. No i co? No i żyjemy, nie?
1: Ale jakość życia jest bardzo ważna. Nie? Właśnie,
0: bo. bo... Możemy żyć, ale jakie to życie.
1: Tutaj, tutaj szczególnie wyraźnie to trzeba powiedzieć. Osoby neuroróżnorodne są bardzo podatne nie, właśnie nie tylko na e, zaburzenia właśnie depresyjne, czy lękowe, e, ryzyko samobójstw, ale też e, no, wypadki komunikacyjne, mhm. uszkodzenia ciała w związku właśnie z impulsywnością mhm. na przykład. Więc to też jest bardzo ważny element i dlatego też farmakoterapia jest niesamowicie istotna, żeby się jej nie bać, bo ona jest demonizowana. Też tak, że narkotyki biorą, tak, ale dzięki tym tutaj jeszcze sprostuję, to nie są narkotyki. Stymulanty to są stymulanty, tak, na przykład takie, takie substancje, jak metylofenidat, ale one nie są narkotykami. To są substancje, które mogą wręcz powstrzymać osoby dorosłe przed sięganiem po narkotyki, bo umożliwiają im lepszą regulację bez, tego, bez tej autoterapii.
0: Tak. Albo ktoś na przykład po 30-40 latach nawet może w końcu pójść spać. Tak. Są takie przypadki dzięki Są. tym stymulantom. I mamy już obie jak osobę, osoby, która nas prowadzi, żebyśmy się skupiali na tym, żeby ta elastyczność i słuchanie naszych potrzeb było i żebyśmy sami siebie też obserwowali. I mm, to jest też taka kwestia, y, która też często w świecie namoróżnorodnych tutaj dyskusji według mnie się przewija. Y, y, I to jest też według mnie warte wspomnienia. Dlaczego dla osób różnorodnych? Y, właśnie dla nas te wszystkie grupki, memy, potwierdzenia, że też tak mam są tak ważne, że nam to poczucie wspólnoty jest też potrzebne?
1: O rany, to jest, to, to jest coś przecudownego. To jest fenomen,
0: to jest najważniejsza rzecz w sumie z tego mojego okresu, 13 miesięcy wiedzy o ADHD. Nawet nie to, że ja mam ADHD, tylko jaka to jest nasza zgraja i że my po prostu chyba na takich już grupkach naszych to chyba czasami knujemy już plany przejęcia władzy nad światem, ale mówiąc poważnie. Nie mów o tym głośno. E, no, to powada HDO oversharing, wiadomo, <grym> czy też infodumping, czyli to nie jest tak, że na przykład jak, jak zalewamy informacjami, że to, że to jest problem. Nie, my, my tak często wyrażamy, że się interesujemy tematem. A tu chodzi właśnie o to, że, e, m, że to poczucie więzi nie jest dla nas istotne.
1: Dla wszystkich, to jest w ogóle bardzo... Tak, to jest
0: ta lekcja znowuż od nas, że że wszyscy, wszystkie sobie po drugiej stronie, więzi naprawdę są cenne. Pamiętajcie o tym.
1: No, tak, też jakość tych więzi więzi jest istotna, zwłaszcza... Znaczy, bo, wiesz, no, potrzeba więzi, tej akceptacji społecznej to jest jedna z podstawowych potrzeb ludzkich i e, tutaj zwłaszcza dla osób, które miały przez większość swojego życia takie poczucie, że są jacyś tacy inni, czy jacyś tacy właśnie odizolowani, może nawet trochę wybrakowani, kiedy nagle trafiamy na taką grupę, gdzie y, są żarty, które nas śmieszą, są ludzie, którzy mają podobne historie i, i momentalnie y, widzimy, że mamy jakieś takie swoje plemię, Mm. Tak, to, to już momentalnie nie tylko poprawia samopoczucie, ale daje taką, taką nadzieję, że nie jesteś się samym w tym świecie, nie? że tam, tam są ludzie, tak, na których można liczyć, tak? bo, bo nieprawdopodobna jest wymiana informacji w ogóle też na, na takich grupach, wsparcie, dzielenie się wiedzą na żadnej innej grupie, nie widziałam tego, takiej formie, jak na właśnie grupach różnych, adechadowych I, I myślę, że to jest, to jest cudowne. Właśnie, właśnie ten aspekt relacyjny, społeczny, który no, dla znacznej części z nas był bardzo trudny. Przez
0: tak, ale, wiele... ale właśnie możemy się odwdzięczyć właśnie tym, że, że my te relacje potrafimy zrobić, tylko znowuż może to być naprawdę tak uniwersalna rada, że warto ze sobą rozmawiać. Bez masek. Warto. Czy możesz wskazać, co ty w twojej różnorodności lubisz najbardziej?
1: Najbardziej myślę, że wszechstronność i zdolność właśnie rozwiązywania skomplikowanych problemów, takich wymagających wiedzy z różnych działek. Plus jeszcze taki taka w pewnym sensie zdolność do improwizacji, zdolność do takiego trochę MacGyveryzmu, ja też słynę z tego, że po prostu każdy praktyczny problem rozwiąże i i to szybko. Więc więc myślę, że że właśnie to są są takie rzeczy. Zdolność właśnie ogarniania wielu różnych wątków, które są potencjalnie niezwiązane ze sobą. No to też między innymi dlatego ja poza uczelnią też pracuję no właśnie do tej pory w startupie, gdzie No, się dzieją bardzo różne rzeczy, oczywiście wspaniałe, no ale też tempo pracy i i różnorodność wątków jest no nieprawdopodobna. I ja się tam czuję znakomicie, właśnie myślę, że gdyby gdyby nie to moje ADHD, to mogłabym być przytłoczona tym, bo jest dużo, gęsto, bardzo różnych działek. Jednego dnia jestem designerką, drugiego dnia piszę wniosek grantowy, trzeciego analizuję dane, nie wiem, gdzieś tam jadę na konferencję, bardzo różne rzeczy są. I ja potrafię robić te wszystkie rzeczy, tak?
0: Tak, że nam to wychodzi. Powiem Ci, że wrócę do do takiego pojęcia, które pamiętam, że Tobie wysłałem i akurat nie zapisałem sobie tego pojęcia, ale bardzo mi się to spodobało. Taki mikromanagement u nas jest ważny, że że my czasami mamy tak, że nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, ale wystarczająco szybko łapiemy tak, nie, tak, nie, tak, nie, żeby ktoś na przykład bardziej specjalistycznie to robił albo nie. Że my jesteśmy jakby takim trochę posłańcem. Trochę taki posłaniec, który ma taką świetną rolę, że nie jest odpowiedzialny za wszystko, ani za jakąś jedną konkretną rolę, ale dzięki temu, że widzę ten mój, że mam ten szerokokotny obiektyw, tak, to mogę innym postaciom, na przykład w strukturze czy w grupie, pomóc. Pożary gaszę, wypełnię luki w grafiku, narobię znajomości ludzi, nagadam, nabajeruję, ale to tak, wszystko szczerze, naprawdę, bez oszukiwania tych osób, nie ich kosztem, właśnie często. I że my naprawdę. Jak jak nie zrobimy, to nie zaśniemy czasem, jak coś nas wkręci. Że że, że takie postacie jak my mogą być bardzo ważne w tych miejscach, gdzie liczy się to, że ktoś przede wszystkim, o, jak teraz to powiem i to w ten sposób określić, że my często chcemy być docenieni za to, że jesteśmy. Nie kim jesteśmy, tylko za to, że jesteśmy. Za to, że jesteśmy. Po prostu. No. Nic więcej nie, nie mam do dodania.
1: No, to też jest taka bardzo podstawowa, ludzka potrzeba. No,
0: ale u nas jest troszeczkę czasem wzmocniona potrzeba takiego uzyskania yy, taki, 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 takich emocji też. Więcej potrzebujemy, które, nas, które w nas to pobudzą.
1: Ja bym powiedziała takiego uprawomocnienia. Tak. Możemy być tym, kim jesteśmy tak, i za to jesteśmy doceniani. Tak, że, jak to z że angielskiego jesteśmy, tak. się mówi valid. Że jesteśmy Jestem tacy.
0: Walidni. Wa- tak, walidni. <tak> tak, tak, tak. Tak, to jest bardzo ważne. Więc, Aniu, no to z jakimi myślami kończymy to nasze spotkanie dzisiejsze od tej noworodności o ADHD?
1: No przede wszystkim myślę, że z takimi, żeby po prostu bardziej się intensywnie przeglądać temu, te, jakie mamy korzyści z tego, że jesteśmy różni. I że to jest ogólnie fajne. Bardzo wielu różnych powodów. Tak.
0: I że my też neuroróżnorodni, doceniamy różnorodność, nie neuroróżnorodnych.
1: Oczywiście. Tak.
0: Że my tym bardziej nie chcemy kategoryzacji, tylko żebyśmy wszyscy wszystkim szukali tych dobrych cech, tego, co jest nas najlepsze. No I i zasobów, myślę, zasoby. Tak, no i myślę, że te zasoby są bardzo ważne. No i tak jak nasza antena, czy właśnie, wiele, yy, właśnie stacji radiowych ma tę zaletę, że ta nasza ramówka jest bogata, tak? Ma tyle audycji, dziesiątki audycji. zróżnicowanych audycji i trochę tak powinniśmy siebie traktować, że jak w naszym radiu. Radio nasze już 17 lat nie nadaje tej samej muzyki 17 lat, nie ma tych samych głosów i tych samych audycji. Jesteśmy różnorodni. I to jest chyba największą zaletą luzu i to jest największą zaletą naszej grupy, że, że my naprawdę potrafimy być tacy barwni i oryginalni na swój sposób, który na szczęście da się polubić, pokochać też, więc nie gryziemy, nie jesteśmy groźni, Czasami? nie jesteśmy yy, chorzy.
1: Nie wszyscy. Czasami jesteśmy, no, no bo teraz no, sezon, jak sezon no, grypowy to bywa. Ale groźno.
0: nie jest sposób chorzy, że, że, że jesteśmy dysfunkcyjni jako, jako jednostki, jako ludzie. Nie, jest OK, jest luz. jak to w Radius Także jak na naszych grupkach adhd zachęcamy do kontaktu, jeśli ktoś potrzebuje, są tacy, którzy nie potrzebują go tak dużo, zwłaszcza y, osoby, które mają na przykład współwystępowanie spektrum i ADHD, bądź y, głównie spektrum, jeśli chodzi o obecne diagnozy, to dopasujmy, jak w radiu, głośność, natężenie, do okazji. I to też docenimy. Tak samo ze światłem, z dźwiękami i innymi rzeczami, też trzeba czasem o, to, o tym pamiętać w naszym towarzystwie. No i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że mamy siebie nawzajem i jak w radiu po prostu coś na tych falach nadajmy. Tak, żeby ciągle coś na tych falach się działo. Bo to buduje najlepsze relacje, kiedy jednak to radio nadaje. Trzeba pamiętać o tym, że w tej ramówce coś musi być i z tym, co w waszej ramówce powinno się znaleźć, chyba zostawimy was z tą myślą. Tego się nie podrobi. Jak rozmawia adh za z, ADHD, z tego się nie podrobi właśnie.
1: Nie. Powiedziałeś o tych falach, a ja jestem tak. z Mazur, więc od razu sobie wyobraziłam, jak to można pływać na tych falach.
0: Tak. Mieliśmy właśnie wymyślone dwa lata temu nasze nowe hasło y, fale wznoszące, wejść na fale wznoszące Akademickiego Rady Luz, więc chyba mieliśmy nosa do tego, mm-hmm. że tak jak w naszym radiu powinniśmy szukać tego, co nas wznosi. No i oczywiście życzymy jako radio, jako moja redakcja popularna naukowa i tym też może podobne, inne redakcje, a co, typowa DHD? Wszystko, wszyscy. I ja y- też. Tak, tak. Więc jeszcze raz ci dziękujemy. No i co ciekawe, mm, jeśli to nie mieć nasze ostatnie spotkanie, to tym bardziej E, mam nadzieję, że i wy po drugiej stronie e, też przyjmiecie kolejne rozmowy tutaj z naszą e, już naprawdę i przeze mnie polubioną Adehadową. Polecam
1: się na przyszłość.
0: Tak, tak. Także do zobaczenia, do usłyszenia w Akademickim Radiu ROS. Cześć.